0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes. Um podcast para quem gosta de escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bom com vocês? Hoje a gente trouxe a Débora do Literazil, que ele é um blog literário muito, muito, muito legal. Eles estão ajudando aí a gente botar na cabeça do brasileiro que livro nacional tem que ser lido e referenciado. Então... Olá, Débora.
1: Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a é você que nos acompanha.
0: <risos> Débora, qual é a... Né, eu vi, vi que você faz muita coisa além de apenas falar sobre literatura. Você indica, você é, fala sobre, você dá umas alfinetadas em, em pessoas mais sem noção do meio. É, você dá... <risos> Você dá é, dicas além do... ler este livro, né? Como é, como é que funciona o blog em si? Fala um pouquinho.
1: Olha, o Literazio, ele começou em maio do ano passado, no dia 4. Ele surgiu de uma ideia que eu tive no meu perfil, Zoe Literária, em que eu comecei a consumir obras nacionais em uma frequência maior e eu decidi trazer isso para o meu perfil. Lá eu fazia um quadro chamado Escritor Nacional da Semana, eu escolhia um e apresentava sua obra e sua biografia. Com o passar do tempo, eu vi que é, muitas pessoas desconheciam 90% dos autores nacionais contemporâneos que eu trazia lá. Então, eu percebi que eu precisava fazer mais se eu quisesse realmente influenciar as pessoas nessa questão. E aí surgiu o desejo de criar um projeto. Eu levei uns cinco, seis meses, juro, para projetar tudo que ele trazia, ele é hoje. E, então, eu comecei a convidar algumas pessoas para participar da equipe, porque sozinha não dava. E aí nós criamos um perfil próprio e o Literazil começou a acontecer. O objetivo inicial do Literazil sempre foi construir um diálogo forte e resistente com o leitor, né? Porque, ao meu ver, nós não vamos conseguir mudar essa questão do preconceito que existe nos livros nacionais, essa questão do impacto do complexo do vira-lata, porque isso influencia muito na questão da decisão do leitor, sem ouvir o leitor, sem entender o que ele pensa, sem entender o que motiva ele a não consumir obras nacionais e também, sem eu ouvi-lo, eu não consigo contornar essas objeções e convencer ele a se aproximar dos livros nacionais. Então, o objetivo do Literazil sempre foi, continua sendo e vai continuar no futuro, sendo o leitor, estabelecer um diálogo com ele, porque eu acredito que é o jeito mais efetivo de mudar a atual situação que nós temos aqui, dessa desvalorização gritante que existe nos nosso país, Sim. os nacionais.
0: Você está fazendo meio que um trabalho é, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Você tem que pegar <risos> tudo... É. <risos> tem que tem pegar, tudo. pegar tudo... Bem. É, então... <risos> Não, mas é, é, é um projeto, é, eu diria até ambicioso, porque você você é, tá lutando contra a maré, querendo ou não, né? Porque a, a gente Sim. tem esse síndrome de vira-lata e a gente tende a, a, a menosprezar o que é daqui, né? O que é bem Exatamente. curioso. E aí, nessa coisa de... de né, você traz os autores, né, traz as indicações e tudo mais, e, e sempre, é, sempre é um autor independente, contemporâneo.
1: Sim, nem sempre ele é independente. Às vezes, não. Mas ah. nós procuramos visar mais o independente Porque eu acredito que eu consiga ajudar ele mais Do que aquele que já tem um apoio de uma editora
0: Isso uhum. é ótimo, isso é maravilhoso é, é um trampo parecido com o que a gente faz aqui no podcast, né? Embora uhum. aqui, no, aqui no podcast A gente troca uma ideia mais Abrangente sobre a coisa Você vai na ferida mesmo, coloca o dedo lá E
1: <risos>
0: do que doer, né?
1: Com certeza <risos>
0: Não, é, é bem legal, eu falo, eu falo isso como um elogio, porque não é todo mundo que consegue produzir um conteúdo difícil, né, porque, querendo ou não, o, o nosso trampo aqui é fácil, a gente chama o convidado, troca ideia, você não, você tem que bolar um conteúdo, um conteúdo praticamente diário, né, e, e, e trazer... É, é trazer informação. Além, além da, da batalha toda, você ainda tem que trazer informação. É bem difícil. Meus parabéns, inclusive.
1: Muito obrigada. <risos> é muito difícil. As vezes podem ver o Literazil e pensar, cara, dá para fazer com a mão nas costas, mas não é, gente, é complexo Sim. demais. Porque é como eu falei, eu preciso entender a cabeça do seguidor, do leitor que chega até a gente, né? Porque eu acredito que quando nós lidamos com preconceito e essa desvalorização criticar o leitor, crucificá-lo, não é a solução viável, não vai trazer o resultado que a gente procura. Nós precisamos entender ele, o que motiva ele a não consumir. Esse é o um trabalho difícil da coisa, entender o que afasta ele dos relacionais e Sim. eu preciso criar uma forma de contornar aquilo e influenciar. Então esse é um trabalho extremamente difícil, porém quando eu alcanço o meu objetivo, é a coisa mais satisfatória da vida. É
0: incrível. Isso é maravilhoso. E você consegue, é, sei lá, arranhar superficialmente o porquê que a gente está nesse, nesse, sei lá, nesse poço do esquecimento do, da, da literatura e mais da literatura nacional?
1: Olha, é... Poucas pessoas vão concordar com o meu posicionamento nessa questão, mas eu mantenho-me firme a ele porque eu acredito nisso. É, é uma gama de fatores. Algumas pessoas tendem a dizer: ah, nós estamos nessa situação atual, né? A nossa literatura, no esquecimento, exclusivamente por causa do preconceito, e não é. Existem outros fatores que colaboram para isso sim. Como, por exemplo, tem leitores que eles não conhecem, eles não julgam que é ruim. Porém, como ele não tem contato, ele consome o que tá vindo para ele, sabe? Sem um filtro. Uhum. O que eu tô vendo, eu tô consumindo. Eu vou indo nessa maré, nessa bolha da gringolândia e fico submerso ali para sempre. Então, é uma coisa difícil. Também existe muito a questão das pessoas que se deixam levar por opinião, né? Então, quando a gente fala da atual situação, eu ouso dizer que não é exclusivamente o preconceito. Tem um complexo do vira-lata, que é sim uma outra coisa, o preconceito alto da gente julgar como ruim é o que nós não conhecemos, né? Tem a questão da gente viver na bolha da gringolândia, tem a questão da gente não conhecer. Eu mesma, há uns quatro anos atrás, eu só consumia fantasias gringas. Eu não tinha bookstagram, sim. eu não conhecia pessoas de carro. Então, se eu tenho um amigo, né, cara, vai fala olha, a fantasia, sei lá, da de Sarah J. Mesa, maravilhosa. Eu ia lá e lia. Ah, uhum. não tá nem aí se era nacional, se era gringa. Então, eu não conhecia, eu não era preconceituosa, eu não dizia que aquilo era ruim sem provar, eu simplesmente não tinha conhecimento e nem contato. Então, eu acho que a atual situação ela acontece por todos esses fatores que eu citei e alguns além disso, não é exclusivamente por causa do preconceito, apesar dele ser o fator mais determinante nessa situação.
0: É, eu, é curioso porque a gente teve, querendo ou não, um boom de, de, de cultura, né, de, de consumir cultura na pandemia. E eu acho que a Sim. gente tá surfando numa onda aí que talvez ela nunca quebre, né? É, é muito difícil a gente voltar a consumir cultura como a gente consumia antes. Eu acho muito difícil, Sim. por exemplo, é, sei lá, é, eu digo até que sai um pouco de livro, né? Mas é, séries e filmes sendo lançados de uma forma que não, não, não eram lançadas antes, né? É, agora é lançado tanto no cinema quanto no streaming, né? Então... A gente tem aí a, 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 um consumo de cultura muito mais elevado. E eu acho que eu, pelo menos ano passado, zerei a Netflix e, e, e aí eu passei a consumir muito mais livre do que eu consumia <risos> antes. né? Uhum. Eu acho que é algo que a gente não vai ver voltando, ou no máximo, dar uma, uma quedinha ou outra, mas eu acho que. Sei é, lá, a gente. Sucesso. Acho que a gente vai chegar num ponto onde, onde a coisa normaliza, né? Onde esse Sim. consumo de cultura normalize. Mas acho que até lá a gente já conseguiu conscientizar bastante gente. Eu, pelo menos, era, era exatamente isso que você falou, de, de ler livro gringo ou de quando lê livro BR e falar nossa, nem parece que foi um brasileiro que escreveu, né? Essa frase é horrorosa. Hoje em dia eu, eu quero matar quem fala isso, mas eu já falei isso. <risos>
1: Sim, infelizmente a gente erra, às vezes, por falta de conhecimento de compreensão dos fatos em si.
0: É, e é, e é como eu disse, é uma luta diária, é sua, nossa, de todo mundo que tá lutando aí pela, pela literatura brasileira também, né? O brasileiro, ele uhum. precisa ler mais, mas ele também precisa ler mais brasileiros, né?
1: Sim. Infelizmente, olha, essa é uma questão que eu discuti essa semana, né? Uma seguidora falou, poxa, eu acho o trabalho de vocês bacana, mas eu não acho legal porque vocês só focam em nacionais e é importante você ler. É, eu acho, assim, que é, a questão não é que você seja obrigado como brasileiro, entendeu? É uma questão de valorização do que é teu, cara. Sim. Você vai chegar e falar, poxa, tudo que vem de fora é maravilhoso, olha que incrível, vamos consumir. E aí, quando você fala da tua literatura, entendeu? Do trabalho das pessoas que nascem, vivem, conhecem a tua história, a história do teu país. É ruim por quê? Né? Eu acho que não é a questão de obrigar o leitor a consumir, é de conscientizar ele a importância dele valorizar o que é dele. Porque é dele. Eu não consigo entender muito bem quando a gente escuta nesses né, comentários de ah, ah eu prefiro o gringo porque a qualidade é superior, né ou sei lá, porque eu acho mais interessante. Não tem diferença. São histórias. Histórias. Livros, Sim. palavras, capa. É tudo a mesma coisa. Não existe essa distinção. E, obviamente, isso é por causa do complexo vira-lata. Né? A gente sempre valoriza o que vem de fora, infelizmente.
0: Sim, e na verdade é quase um paradoxo, né? Quando o cara diz que é, a literatura brasileira não tem qualidade, ela justamente não tem qualidade porque a, a grande massa não consome literatura brasileira, vai consumir mais a gringa. Então, é, então a literatura brasileira não, não é valorizada e não é, não é. não se investe nela, né? Se não se investe, não tem tanta qualidade quanto teria num best-seller gringo que você compra na Saraiva. <risos>
1: É, e também existe a questão de existe o talento, mas tu não conhece porque tu não consome. Mas tá lá, o talento tá lá. É maravilhoso, mas você não leu, você não conheceu, Sim. então você acha que não existe.
0: Sim. Dá até uma, dá até uma canseira pra <risos> tentar lutar <risos> com... Ai meu Deus do céu, que horror tá é, como Ai, Você cara.
1: falou, é a situação de você nadar Contra a maré, sabe? Já teve vários momentos do que Eu parei e falei, cara, não tá dando Eu não tô conseguindo, meu Deus Se eu estivesse falando de gringos e fados Aqui, o perfil já tinha bombado E Sim, Sim. Não,
0: aquela... não, mas é, é É uma luta bem é... eu, acho que, eu acho que é gratificante Quando você recebe um feedback legal Quando você ah, tem a... Quando você conquista a coisa, né?
1: Sim, é, é uma sensação incrível. Recentemente a gente está fazendo um destaque para o literazio. com os feedbacks. Eu não consegui postar todos ainda, vou postando aos poucos. Mas é interessante que exatamente no momento em que a gente está um pouco triste por algum acontecimento difícil ou a gente acha que não está alcançando os nossos objetivos, influenciando as pessoas, a gente recebe aquele feedback incrível, fala, poxa, olha, eu não lia livros nacionais, eu comecei a seguir a página de vocês por indicação, e olha o tamanho da minha lista, ou, ah, eu comprei tal livro que vocês falaram, e eu amei, gente, que obra maravilhosa. Nossa, é uma sensação é gostosa.
0: <risos> um sopro de vida. <risos> Cara, que, que maravilhoso. E é, a gente tem uma uma pergunta aqui que é, como vocês perceberam, o Vinícius não, enta, não está entre nós mas, a, a, é infelizmente ele não pôde participar mas ele tem uma pergunta que a gente faz uhum. em toda para todo convidado é, é, que, que, né, que trava essa batalha diária que é basicamente assim, por que você faz o que você faz? Você vai, é, faz inúmeras postagens sobre literatura nacional, incentivando as pessoas, você resenha livros, você indica livros. Por que, que você não para tudo e vai vender cachorro-quente?
1: Vocês gostam de tocar na ferida, né? <risos> <risos> Olha, é um maravilhosa, porque isso vai mostrar a nós mesmos quando respondemos, se nós temos total convicção do que a gente faz, eu vou te dizer que eu faço isso porque pode parecer ambicioso, pode, mas eu quero causar alguma mudança no mundo, não me importa se eu só vou mudar 10 pessoas, não me importa se eu vou mudar mil, eu quero causar alguma mudança, não me importa muito essa questão de que legado que eu tô deixando aqui, cara, eu vou ser lembrada pelo que quando eu partir, o que as pessoas vão lembrar quando pensar em mim, eu quero que as pessoas se lembrem do Literazio como uma iniciativa e revolucionou a vida dele, o modo dele de pensar, o modo dele de olhar para o nacional, o modo dele de ver a própria literatura. Então, eu não parei tudo ainda e fui vender cachorro quente, porque eu <risos> quero que as pessoas, as pessoas, eu quero causar alguma mudança, por menor que seja, eu preciso, isso é a razão de eu existir, sabe? Ela sensação de, cara, meu objetivo de vida, eu estou aqui para isso e eu preciso mudar, ajudar, nem que seja um pouquinho os nossos leitores a verem o quanto a nossa literatura é rica. Mas é rica, assim, no nível alarmante. Sabe? Esse é o meu maior objetivo com literatura.
0: Uau! <risos> que bom que você não tá vendendo cachorro-quente. <risos> nessa coisa toda do... É, você tocar o projeto, é, você tem a ajuda de uma equipe e tudo mais, mas como é que é a, a rotina de tocar esse projeto? Como é que você acha os livros, né? Como é que você faz essa, esse garimpo aí dos talentos?
1: Olha, o garimpo ele é feito de duas maneiras. Primeiro, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu vivo fuçando na Amazon. Sim, eu vivo, gente, eu amo lá, a gente, contra cada livro, <risos> livro que eu nunca ouvi falar... Então, eu amo. E o segundo ponto é, e a gente também recebe muitos pedidos de seguidores. Ah, poxa, olha, eu conheço tal autor, eu não sei que, qual é a categoria e o gênero que ele escreve, mas eu gostei e tal, queria te indicar. A gente pega aquilo vai juntando, sabe? Um quebra-cabeça, ah, tá bastante uhum. com alta fantasia, uma semana de alta fantasia eu já tenho o livro que a fulana de tal indicou. Ou, às vezes, o nosso, nosso seguidor pede, recentemente, a gente teve um pedido de livros sapos nacionais, de fantasia, porque a nossa seguidora não estava encontrando, então a gente foi atrás, pediu ajuda para um você conhece, pegou o autor, conversou e a gente criou todos os posts daquela semana. Então, é feito primeiro pela minha busca na Amazon. Alguns também aparecem para mim, com Literazeu, como patrocinado. Eu clico lá, vou criar a vida do autor, vou criar Legal. os livros que ele está. Eu sou curiosa, apareceria, eu vou clicar. E também pelas indicações e pedidos dos né, nossos seguidores.
0: Bacana. Pra quem ainda não jogou no Google, é, romance sáfico é basicamente com protagonismo lésbico, onde é um casal de duas mulheres. É isso? É isso mesmo ou eu tô falando besteira?
1: Não, tá falando basicamente certo. A diferença é que é, as duas mulheres não serão exclusivamente lésbicas. Elas podem uma ser lésbica, outra ser bi, ou, enfim.
0: Ah, entendi, entendi. Eu, eu achei interessante porque... É, por isso que eu falei que você você tá praticamente matando cachorro a grito você além de trazer <risos> é verdade você além de trazer os nacionais que já é uma barra você traz uns nacionais que, que tem essa pegada que, querendo ou não, no, no né, momento que a gente tá vivendo, não é muito lido, né? Não, não vai ser visto com, com, com tantos bons olhos, né? E, cara, é, é. É, 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 é louvável esse trampo que você faz, porque é realmente ma matar um cachorro a grito, sabe?
1: É muito difícil, porque sabe o que eu sinto? Imagina que você tá, sei lá, na 25 de março. Tá, e tem uhum. um monte de pessoas passando na calçada, você tá ali tentando convencer aquela pessoa a entrar na sua loja e ver os seus produtos. É isso que eu sinto. Mas tem tanta, tanta concorrência, é como se a minha lojinha fosse a única nacional e em volta só tivesse grindo, gente. Então, às vezes, eu chego ah, mas eu já ouvi, para você ter ideia, coisa do tipo... É, é, eu vi vocês indicando a fantasia X. É, é, é tipo Sara J. Mess, porque tipo, é tipo a rainha vermelha, né? <risos> é, é tipo, gente, para, né? É uma coisa tão complicada, porque eles querem algo similar ao Grindel em todo lugar, em todo momento. Então eu tenho muita dificuldade Sim. de oferecer o um final, de convencer a pessoa a falar, poxa, você tem cinco minutinhos, né? Vamos conversar um pouco sobre o que é produzido aqui. É, prender essa, essa atenção, essa retenção inicial da do seguidor, é a parte mais difícil do meu trabalho, porque eu tô competindo onde só se oferece gringo, gringo, gringo o tempo todo, ou também tem a questão de quando a gente fala em nacional, é, a maior procura é sempre por romances, né, os autores de fantasia, de ficção científica, eles têm sim uma procura muito menor dos leitores brasileiros, muito, 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 muito menor mesmo, uhum. ao ponto de se você for indicações em um perfil, 90% vai ser romance, só que tem gente como eu que é viciada em fantasia, cara, respira fantasia, vive fantasia. E tem gente que ama a especial e tem muita dificuldade de encontrar. E, e por isso que eu me sou a para trazer essas questões pro literazio, pra trazer um tipo diferencial. Eu quero que as pessoas pensem no literazio em um lugar onde elas vão encontrar absolutamente de tudo. Quando elas sentirem vontade de ler, nós vamos ter algo para indicar.
0: Não, e é realmente, você, eu tô passando aqui o o feed de vocês pra baixo assim, né, batendo o olho onde, onde eu reconheço é, você já resenhou o Rodolfo do Absoluto, já resenhou a Marcela Rossetti do Filhos da Lua o Senhor do Tempo do, do Márcio, ele já esteve por aqui também cara, ah, você resenhou o Máscara para os Mortos também, que inclusive agora está em pré-venda é, é, é até a, a próxima pergunta que eu ia te fazer é legal quando você faz uma, uma resenha de um livro, ou indica um livro e você vê ele evoluindo junto com a coisa porque por exemplo, do, o do Marcelo eu já sabia que você já tinha resenhado então eu já tinha preparado essa perguntinha é, agora o Marcelo é, foi contemplado como editora está lançando físico, teve um, uma pré-campanha no Catarse Maravilhosa é, como, é, como é que é o sentimento de... Porque, querendo ou não, vai, vamos ser... Vamos ter uma licença poética grande aqui. Você influenciou isso de alguma forma, né? Indiretamente ou não?
1: Olha, a primeira sensação que eu tive quando eu soube dessa novidade do Marcelo foi dar uns gritinhos histéricos. Ai, meu Deus, que coisa boa! Ele é incrível ver ele conquistando o mundo, sabe? O reconhecimento. Essa máscara para os mortos. É uma fantasia sombria. Eu vou te falar. A pessoa lê aquilo, para pra mim, é impecável. Olha por favor, aquilo dali é um show, é um espetáculo de falar. e quando eu vi dele, o meu coração ficou tão quentinho, eu falei, olha, poxa, será que alguém pode ter visto a minha resenha, ter lido, né, por exemplo, minhas irmãs, minhas amigas, elas leram por mim, tipo, cara, que alegria, tipo, olha, eu li, é bom, eu indiquei, se alguém leu, ai, que alegria, faz parte disso, essa é a sensação de fazer parte da conquista dele,
0: que massa. Não, e, e é, é, o, é o que eu falei: o, o seu trampo é muito parecido com o nós, porque é, a gente tem muito essa coisa de é, chamar quem tá fazendo diferente, né? Tanto que direto chega no nosso, nosso direct, é, as pessoas meio que se, se, se convidando, né? É, e a, a gente não. Antes, antes é, vai no começo do podcast, a gente respondia todo mundo. Só que agora não dá, a gente, se a gente for parar pra responder todo mundo, a gente é, se perde na coisa, sabe? Não dá pra dar aquela atenção, aquela mesma atenção que a gente dava no começo é, pra todo mundo que hoje manda, manda mensagem pra gente. Só que ao mesmo tempo eu falo, caramba, é, a gente precisa dar um espaço, sabe? Pra todo mundo e não tem espaço pra todo mundo. E aí. É, é realmente como, como né, desbravar a coisa. Quando eu cheguei aqui tudo era mato, né? Então a gente tá fazendo um, um trampo de formiguinha e, e falta formiga, sabe? Falta. Tá faltando formiga. E aí você falou da, é, que você tem uma equipe. O, o que é a sua equipe? Constituída de quê? De fluências como você? Fala, pode falar das pessoas se você quiser. Pode falar todo mundo.
1: Tudo bem. Uh, nós somos em sete contando comigo. Todas elas são influenciadoras literárias. É, a nossa equipe já chegou a 56 pessoas, para você terminar no início. Caramba. A gente acabou indo. Sim, a gente acabou indo filtrando, assim, porque como era novidade, a gente acabou vindo, vendo, né? Que muitas pessoas elas vinham pelo, pela animosidade do momento ali. Ai, que legal, que bacana, vou participar. E depois elas acabavam desistindo, né? Porque lutar, gente, pela valorização dos nacionais, é, como você falou, é difícil. É extremamente difícil, não é uma coisa, gente e todos os seus posts vão bombar a, a, o engajamento de um post que um você nacional vai ter 30% do interesse você indicar sangrindo. você tem que se habilitar com isso e a gente foi fazendo esse filtro né, minimizando e vendo quem realmente queria ficar ali, abraçar a causa de corpo e alma e a gente ficou em 7 é, cada uma das seis meninas elas fazem um post por mês ou dois no perfil delas no perfil do literazio, a única que cuida dos posts atualmente sou eu a gente faz isso para facilitar a coisa, né? Porque seria complexo se muitas pessoas lidassem com o nosso público no direct. Porque seriam muitas personalidades. Então, a gente optou por ficar apenas eu. E aí, tem meninas. A Ellen, por exemplo, ela faz uma resenha por mês pro Literasil. Ela escolhe o nacional da preferência dela e resenha lá posta e marca o Literasil e a autora. Outras fazem motivos para conhecer o autor. Outras fazem é, uma lista de livros de indicações baseada em matemática. Eu posso dizer que hoje nós temos uma equipe perfeita. A gente anda em total harmonia, tudo que nós vamos fazer é, todas top, ou se não top a gente não vai. E aí? Como é que vai ficar? Então, é uma coisa harmoniosa, até mesmo quando eu lido com algumas situações muito difíceis do Literatura, eu tenho um apoio muito, muito incrível. Então, sem elas, o Literatura não teria chegado que onde eu teria. Eu tenho uma base muito sólida para me apoiar em todos os projetos que eu faço lá.
0: Cara, é, e, e ainda assim, né, por mais que você tenha uma puta equipe por detrás é, te ajudando, te auxiliando, não, não é um trampo fácil, né? Eu vejo que você, você, você às vezes é meio imbativa, na, principalmente nos rios que você faz, né? É, <risos> tentando. É, tentando rebater esses, esse pensamento mais. Mais burro. <risos> e, então eu, eu vejo que não é um trampo fácil. E às vezes você.. É, até deixa transparecer um pouco de que tá, olha, gente, tá chato, vamos parar, né?
1: <risos> assim, olha, pode parecer brincadeira, mas não é, juro pra vocês. A gente faz um Reels porque a gente quer fazer um, 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 né, um conteúdo mais é, leve. Mas uhum. a situação 90%, é extremamente grave, gente. Eu tô lá rindo no Reels, mas eu tô chorando lá nos bastidores porque às vezes a situação é bem dolorosa.
0: <risos> e aí você falou que você tem um, um book Instagram, né, que você começou com isso, é, o, teu, o teu Instagram, você continuou fazendo o mesmo trabalho de sempre? Não, não mudou em relação ao Literazil? Ou o Literazil fez você mudar também a sua visão de, de, no seu próprio perfil, né? no seu perfil pessoal, digamos assim? Não,
1: o Literário nessa questão, ele não sofreu muitas mudanças, né? N nesse ponto, o, o literazio a criação dele, a administração dele não influenciou em como eu era e o que eu produzia no Zou Literária. É, eu, eu uso mais o Zou Literária na né, questão de prestar um apoio é, aos outros influenciadores literários, porque é uma luta diária, é, um momento de, é uma coisa difícil de se fazer. A gente a gente fala assim, ah mas é um hobby. É, quem fala de luz internet é um hobby. Tá, é um hobby, mas eu estou causando mudança. Eu estou propagando a importância da leitura, eu estou ajudando na formação de novos leitores e quando eu digo de nacionais, eu ainda estou combatendo um preconceito que arrasa, infelizmente, o trabalho de um monte de autor incrível nesse país. É, não chegou a mudar, mas, por exemplo, quando eu comecei a, a administrar o Brasil, eu conheci muitos, muito, muitos outros autores, né? Por mais que antes eu já tivesse um contato com o Brasil, ficou um contato muito mais aguçado. Então, eu acabo trazendo... Olha, se você olhar o meu feed ou literária, 99% das indicações vão ser nacionais. E aí tem que falar, ah, se faz faz isso, você tem uma literária... Não, é porque eu realmente consumo muito mais obras nacionais. Então, eu trago mais obras nacionais.
0: Sim. Não, e é, é, eu acho que é até um caminho... É um caminho natural, porque... É, até em relação ao preço, né? Porque hoje, se você vai consumir uma obra gringa, você paga praticamente em dólar. Então, um livro que você consegue brasileiro por 30 reais o gringo tá 80 então é até... é, exatamente, é até uma questão de, de acessibilidade, né quando você começa a ler muito o, o livro é, nacional, você vê que tá ali facinho, se você tiver um, um Kingdom Limited, você lê basicamente você apoia todo mundo né então... É
1: exatamente.
0: É realmente um... É, 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 é porta de entrada pra drogas mais pesadas, né?
1: <risos> Sim.
0: Eu gosto muito dessa, dessa coisa de, de você... É, porque tem muitas... É, é, sei lá, tem muito esse pensamento de assim... Ah, é, você disse que você só lê livro nacional, mas... Então você não tá lendo nada, ou então... Ah, então você não fala o que você tá lendo de verdade. Não, cara, eu só tô lendo livro nacional e dando preferência a livro nacional independente. É... Uhum. Esse ano eu li muito menos do que eu li em 2020, porque em 2020, realmente, se eu, se eu não consumisse cultura, eu explodiria. dois. Mas... Somos dois. É, Somos então... Dois. então é... Mas, assim... Eu tento ao máximo apenas consumir nacionais e de preferência independentes. E tem sido maravilhoso, tem sido muito incrível. E de uns tempos para cá, é, eu tenho trazido para o podcast pessoas que eu já li. Então já é como se eu estivesse tietando meu próprio convidado, sabe?
1: <risos> Isso é incrível!
0: <risos> Sim, é muito legal. Eu ia até perguntar para você: você tá, basicamente no meio. É, literário, você escreve alguma coisa? Você se, 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 se arrisca nisso?
1: Olha, eis aí uma coisa que eu ainda não tive desejo. <risos> eu não consigo, eu não consigo eu nasci pra ler, eu acho que eu nasci pra ler. Nunca tive, algumas pessoas já fizeram eu fiz uma de uma live, acho que foi na quinta-feira passada, né, e também surgiu essa pergunta, e aí você tal? Não, gente, nunca, nunca tive esse desejo, essa vontade, não me arrisquei, não sei se talvez, no futuro isso surja, mas olha, eu não sei se eu tenho talento pra isso, gente. Eu acho que eu gosto demais de ler. E eu não sei se eu me arriscaria escrevendo.
0: <risos> ah, eu, eu me considero um escritor, acho que, sei lá, desde moleque, assim. As minhas próprias brincadeiras de, de hominho, né? É, era criando histórias, e essas histórias continuavam no dia seguinte, né? Como se fosse uma, uma novelinha de bonequinho, sabe?
1: <risos> Já começou desde pequena, gente. Tá é. no sangue, é a essência. <risos>
0: <risos> Exatamente. Mas, cara, é uma coisa que às vezes é um caminho não natural, né? Mas é um caminho que uma hora você vai se aventurar. A, a Aline, que é a Ari Books, não sei se você conhece, ela, ela veio aqui da primeira vez como bookstra, Bookstagrammer, né? E, e falou do trampo dela e tal. E, e agora ela veio a segunda vez como escritora.
1: Ai, gente, em tudo!
0: É, vai, vai, vai que acontece, né? Inclusive, se você quiser falar sobre o, o livro dela no seu. <risos> é, é, me confirma
1: eu lá, é, que assim, Depois eu vou conversar sobre isso.
0: Sim, é o espelho da deusa. Muito legal, tá muito bacana. Então, é, talvez seja um caminho, talvez, né? Nem todas as estradas levam a Roma, mas algumas levam. Verdade. <risos> <risos> Ô Débora, é, uma coisa interessante que eu tava vendo aqui. Você traz é, sempre, vai, você deve fazer uma, uma temática pra semana, assim, né? Porque você trouxe as, as três indicações de leitura sáfica né? E agora uhum. você tá numa de, de fantasia, não, não sei, não soube identificar bem. O tipo de fantasia, mas parece que é uma fantasia é, 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 urbana, não sei. É, você, vocês escolhem uma, uma uma temática, você escolhe uma um, um tema, ou ah, vou vou colocar aqui o que dá na telha.
1: Olha todo sábado à noite a gente e vê aí. O que que a gente tem para semana que vem qual vai ser o prato? E aí <risos> se a gente tiver né? Algum... Entender, nós vamos frisar aquilo, procurar montar tudo aquilo. Eu costumo fazer o post, os posts da semana todos na segunda de manhã para os meus dois perfis e eu faço já o suficiente para a semana inteira contadinho e aí eu só vou tornar a fazer na próxima Então, por exemplo, essa semana a gente está focando em baixa fantasia. Então, nós selecionamos algumas obras. A gente sempre dá preferência para um autor que ainda não tenha passado no Brasil, mas às vezes a gente repete um pedido de algum seguidor que gostaria de ver ali e tal. A gente faz um, um post mais elaborado e é sempre por semana. Na semana está saindo Baixa Fantasia, na semana passada foi safos, na semana anterior foi Romance de Época, e assim a gente vai, né? Por semana, um, uma categoria ou um tema específico. Recentemente, a gente pediu receber um tema de livros de cowboys nacionais. Eu falei, opa, já preparei. Semana que vem a gente está aí.
0: Que maneiro. Não, então vocês têm, além de uma curadoria, né? Vocês têm também essa... É, sei lá esse porque isso isso deve manter tanto o Instagram quanto a mente de vocês o tempo inteiro em movimento né
1: sim é raro ter um descanso viu
0: <risos> não isso é bom isso é bom querendo ou não é, é bom ótimo. só que é porque você falava ah, vou, vou sentar toda segunda e fazer fazer a publicação da semana inteira haja saco porque uma hora você fala meu deus essa rotina ela vai me matar né eu tive muito isso com o meu Instagram no começo
1: às vezes acontece aquele negócio Tipo, cara, eu tô sem criatividade Eu posso até saber o tema que eu quero falar, mas e aí? Meu negócio Sim. é fazer aquelas imagens Gente, eu não nasci pra isso, eu não tenho criatividade Deus não me abençoou com isso Então é um horror <risos> Eu sempre estou horrível, estou horrível, estou horrível, horrível Então é muito difícil pra mim Eu sempre vou deixar o mais básico possível Não porque eu gosto, porque eu não sou criativa Infelizmente Então às vezes acontece como hoje Eu cheguei pra ele, cara, eu não tô afim Minha mente tá cansada, eu, tava, eu tô lendo Domador de Gigantes então, tipo, Uau. eu quero ler, eu quero ler, eu não quero fazer a livre e aí? Aí eu fiz só o suficiente para dois dias, falei, olha, na quarta-feira de manhã, estamos de novo, a gente conclui, porque eu não com criatividade. Então, acontece isso, sim, às vezes, de me faltar ânimo, criatividade, às vezes, saúde e tal, aí eu dou uma mudada nessa rotina, sabe? Tá? A gente quebra ela, põe numa quarta-noite, vê outro dia, quando eu estiver com ânimo. Porque, querendo, ou não tem que ter ânimo para você fazer, né? Além de você construir todo o texto, a gente precisa imagem atrativa, a gente precisa reduzir tudo que a gente quer falar em texto curto porque nós estamos sim em uma época em que o texto já não é mais tão bem aceito para o nosso seguidor, então às vezes você falar que uma é gigante a chance do meu seguidor conseguir aquilo é mínima, então eu tenho que reduzir aquilo de uma forma bem menorzinha e prática ali, sucinta então isso dá trabalho, isso dá um pouquinho de trabalho
0: Sim, não, e, e é uma coisa assim que é uma disciplina que é, é difícil de você ter, porque você pode até levar durante, né, durante alguns, vai, alguns meses assim, mas tem uma hora que que realmente esgota, né? Esgota a criatividade até a, a, na hora de você escrever as, as coisas, a descrição, né? Uhum. E... Olha, eu vou
1: dizer uma coisa. acho que o segredo para mim o que eu aonde eu chego assim para criar esse equilíbrio. É, a minha mente, ela não para. Então, eu tô o tempo todo pensando em um bilhão de coisas ao mesmo tempo. Eu tô conversando com você e eu estou pensando
0: <risos> onde eu parei no
1: dobador gigante. Mas eu também estou pensando, cara, eu acabei de postar, né, fazer um post sobre é, a, a, o Literazil. E eu pensando, poxa, amanhã eu quero fazer tal, vai ser melhor, eu pego a mesma linha. Eu tô conversando com você e pensando em um milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, acho que isso contribui pra ser difícil, não, não acontece com muita frequência esse cansaço mental. Mas quando ele pega também, aí eu tiro uns dias pra ficar bem tranquila, pra renovar as energias, né? E ver se a fonte da criatividade joga outra vez. <risos>
0: você precisa virar escritora pra pelo menos fazer as legendas do Literazil. Pensa nisso. <risos> Uh, só pra não perder o, o gancho do Domador de Gigantes, ele fala que o capítulo 11 é o mais assim, é o mais uau do livro, Você já chegou no capítulo 11?
1: não, não me dá spoiler, por favor <risos> eu tô no capítulo 4 <risos>
0: Eu tenho uma entrevista dele aqui no podcast e é muito, muito legal, ele fala de uma forma muito apaixonante pelo livro e ele deixou o livro de graça esses tempos aí, acho que uns dois meses atrás, um mês atrás eu peguei e só que aí a lista de leitura, né, só vai aumentando <risos> <risos> e agora os convidados...
1: A gente precisa de outra vida pra essas leituras em dia.
0: Sim, cara, sim. Eu tinha que colocar uma pessoa, né? Um, um eu pra ler e outro pra, pra fazer o resto. Né?
1: <risos> Exatamente.
0: Não, e é curioso, porque os últimos três, quatro convidados deram o livro pra eu ler. Então, pô, eu, eu acabo jogando esse livro na frente dos outros, porque eu quero entrevistar o cara com o livro dele lido, né? É uma honra, é né? Então... <risos> tá complicado, tá complicado. Ai, ai. E aí, eu, eu até quero te fazer uma pergunta aqui, que provavelmente é capciosa. Você Sim. lê tudo que você indica?
1: Olha, no Literazil, quando você vê dicas de leitura, nem todos eu leio. Alguns são por indicações da nossa equipe, por pedidos dos nossos seguidores. Eu sempre verifico bem a sinopse e vou lá na página do autor. Sempre dou uma olhada para ver o posicionamento dele diante de... Né, dos seus seguidores, como ele apresenta o seu trabalho. Eu sou uma pessoa bem chatinha com isso. Eu procuro conhecer quem eu indico, a pessoa que eu estou trazendo ali para o perfil. Agora, quando você fala de Zoe literária, absolutamente tudo que tiver lá eu já li. Absolutamente tudo. Eu não indico sem ler. E uhum. no clube, no clube Literazil, Brasil, eu tenho o hábito de ler o livro antes de colocar lá, né? Alguém chega ah, tá o livro assim, é interessante. Bora, vamos ver, né? Vamos colocar pela lá. Vou ler primeiro. Vamos ver se dá direitinho. Porque eu acho importante a gente ter esse filtro na hora de indicar, e essa responsabilidade também.
0: Muito bem, aí você até se anteveu na, na coisa do clube, que eu quero falar muito sobre isso, que, cara, <risos> não, é, é porque assim, clubes literários, né, sei lá, o clube do livro, é uma coisa que não é da nossa geração, querendo ou não, né, é... E, e com a pandemia, os clubes literários, pelo menos eu percebi, eu percebi estando em dois clubes literários, eu falei, meu Deus, eu sou a minha avó, não é mesmo? Porque com a pandemia, <risos> <risos> com a pandemia, você acaba se unindo a outras pessoas que têm o mesmo gosto peculiar que você, e falei e aí, mano, o que a gente vai achar pra ler agora, né? Clubes literários se tornaram algo é, que não é mais necessariamente de pessoas mais velhas, que vão no sebo, Sim. né? Uhum. Me fala sobre tudo, sobre fala, fala.
1: <risos> Olha, o clube de ele nasceu originalmente no ano passado, nós só, infelizmente, aconteceu algumas questões de tempo de trabalho. Aí ele ficou ativo uns cinco meses. Mas a gente tinha esse desejo de trazer de volta. Eu falei, espera lá, quando a gente retornar, vai retornar com tudo e a gente vai fazer mudança. Antigamente, né, na primeira, na primeira versão dele. Nós vimos absolutamente todos os autores nacionais, né? E a gente conseguisse convidar e a pessoa topasse. Mas nessa eu falei, hum, pera lá, pera lá. Essa é uma ferramenta importante. Eu preciso encontrar um jeito mais eficiente possível de usar ela. Então vamos lá. Vamos focar em autores que estão começando, né? Nessa é tão importante. Vamos dar a ele o nosso apoio, porque pode sim ajudar demais. Ele está dando os primeiros passos, buscando reconhecimento, né? Conquistando o público ainda. Então, quando a gente retornou, nós decidimos ser só autores iniciantes ou autores que ainda são poucos conhecidos. E a nossa primeira versão, a nossa primeira leitura aconteceu agora em outubro, foi uma experiência muito bacana. E quando a gente lê, eu sempre falo para os nossos participantes: okay, 28, 29. Olha, tinha 28, já entrou as pessoas, eu não leio sem mais. Leio a conta. <risos> e a gente explica: você não está aqui só para você ler um livro com outras pessoas e trocar a experiência, tá? Você está fazendo aí, é uma iniciativa revolucionária. Você está quebrando conceito, você está desconstruindo essa ideia sem noção que existe na cabeça das pessoas, de que quem está começando é incompetente. Porque eu sinto esse receio dos leitores brasileiros quando a gente fala de autor que está começando. Se eu chegar e ofertar um autor nacional, Karina Risse, né? Ou Paula Alexandre, ela já tem o nome reconhecido no mercado. As pessoas vão falar: opa, bacana, vou ler, nossa, legal. Chega para ele e oferta um autor que ele nunca ouviu. O receio, gente, é muito grande. Ah, mas será que é bom mesmo? Ah, eu nunca li, eu não sei. Tem certeza a gente vai ler isso? Então a gente já explica e todo mês a gente tenta conversar. Com os nossos participantes, sempre tocando nessa questão. O que você está fazendo aqui não é só lendo um livro e compartilhando experiência com outras pessoas. A sua, o é lugar no mundo, pode-se dizer assim, é gerar apoio e valorização para alguém que precisa muito daquilo. E eu fico imaginando, você vai lá, vai ler né, no Clube Space, por exemplo, vou falar no seu primeiro livro, como o Renato Mai, ele lançou A Dança do Fogo, e fico imaginando, olha, quando esse livro estiver bombando aqui, eu vou dizer, cara eu conheci ele eu li ele um mês depois do lançamento ah que coisa incrível que mesmo que eu possa ter contribuído para o crescimento para a propagação dele né e sido nossa gente uma experiência maravilhosa o clube maravilhosa Ouvir as pessoas falando, nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessa autora. Eu estou completamente apaixonada, como eu não conhecia essa autora esse autor. E isso realmente faz todo o esforço que a gente tem, né, para escolher a leitura, para conversar com o autor, para né, aceitar os detalhes, valer a pena, né? Esse mês a gente está lendo um suspense, A Dança do Fogo e Um Romance Medieval, da Joyce Macena, e tem sido muito bom ver os nossos participantes marcando a gente nos stories, sabe? Falando gente, esse livro é incrível, eu não sei como eu não conhecia tal autor, é um autor incrível, leiam. Aquele story vai influenciar uma pessoa. Se aquela pessoa também incentivar outra, gente, isso vai virar uma corrente incrível. E é assim, de pouquinho, como o trabalho que você citou várias vezes, de formiguinha. A gente vai fazendo aqui um pouquinho, um pouquinho ali quando você vê que você já causou uma mudança imensa. Eu acho que é, é essa chave da coisa, sabe? Compreender que o seu trabalho, ele é pequenininho, é de formiguinha, mas quando você juntar tudo, você vai ver o poder que tem no que você faz. E é isso que eu quero para o Literazil, ajudar aquele autor que está dando os primeiros passos, está buscando reconhecimento, apoiá-lo, sabe? Dizer para ele, cara, você está no caminho certo, continua, a gente está aqui, a gente vai fazer o que a gente puder para te ajudar, para ajudar outros leitores a conhecerem a tua
0: obra. Cara, que, que incrível. É, assim... É um trampo realmente de, de formiguinha, né? como eu citei, como você citou de novo. E, só que, cara, vale muito a pena para quem está começando, para o autor que está começando. É, é, é realmente revolucionário. E o quanto que, que o, o autor iniciante ele participa dessas reuniões dessas ou dessas leituras? Ou ele não... Olha,
1: nesse caso, é, nós chegamos a uma votação um com o senso comum. Né, dos participantes, o autor ele não participaria dos nossos debates. Nós temos um único debate mensal exatamente para ser flexível, né? Se a pessoa às vezes tem uma, uma escorrida, ela vai ler quando ela quiser. E ah. a gente tem um único debate no final do mês. Porque, querendo ou não, pode ser que a presença do autor no clube é, iniba as pessoas de se expressarem. Não há falta de respeito, não há, nós não toleramos isso. É, a partir do momento que a pessoa depreciar qualquer obra nacional, né, o esforço do autor, a gente avisa, olha, você será né, excluído permanentemente deste clube. Mas querendo ou não a presença do autor lá pode deixar a pessoa mesmo assim, ah, e se eu falar, talvez não gostei, dentro é. né, Do personagem assim, assim. Será que o autor não fica triste? E se eu magoar o autor dizendo que não gostei do final que ele deu? Então tem muita essa questão de será que eu vou magoar ele se eu falar isso? Então acaba gerando ele receio, sabe, por parte do participante. Então a gente uhum. optou por, né, por não permitir a presença do, do autor nos debates.
0: Sim. Não, eu digo isso porque eu como, como autor publicado, eu gostaria de ter um feedback, assim, massivo, sabe? De você fazer um, um, né, um, um clube de leitura e aí, de repente, vim aí 30 feedbacks por mais que sejam negativos ou positivos, ou, ou, ou três estrelas tanto faz, sabe? É, é, muito, é muito importante mesmo, assim é muito mais do que uma, uma resenha no, na Amazon, sabe? São, são pessoas que você sente que são pessoas reais vindo falar com você, sabe? Tudo bem, na, na resenha também são, mas ainda, ainda tem, né? É, em cima da resenha tem o, o véu da, da, da internet, sabe? Que você não tá vendo a outra pessoa ali. Então, cara, é muito importante isso. Talvez você conseguisse flexibilizar também. ou pelo menos fazer todo mundo escrever uma, um, um feedbackzinho que seja, uma frase.
1: Aí você vai receber o teu feedback como? Em primeiro lugar, nós optamos para você, né? Eu vou conversar com você e falar, olha, você quer um feedback geral das principais opiniões que
0: foram dadas? Ah, vou... legal.
1: E tem o mais importante, todos os nossos participantes são direcionados, e nós cobramos isso, viu? De uma avaliação escrita lá na Amazon. Ou no Scooby pra quem a pede. Não são todos, né? Que usam Scooby, a Amazon ela é mais usada. Então, tipo, a gente pede, olha, terminou, corre lá na Amazon, não é só estrelinha, viu, gente? Vá lá, escreva um comentário bonitinho, conta ali pro autor o que ele fez na tua vida através do trabalho dele, cara. Então, é muito legal, da autora da, da nossa leitura de agosto, ela agradeceu, falou, gente, eu vi os comentários, obrigado por você teria, eu fiquei tão feliz. Então, a gente dá esse feedback, não diretamente pro autor, ou permitindo a participação dele, mas... Através das nossas avaliações a Amazon através Incrível. dos nossos estoques,
0: através dos de nossos desenhos. Incrível, não. A, a, cara, perfeito, perfeito. Eu, eu, você viu que eu ensaiei uma crítica, mas, mas você já me rebateu na hora. <risos> Incrível, maravilhoso.
1: Que isso.
0: Não, muito bom, porque assim, é, cara, é, é realmente é isso que, que, que muda a... a Muda o cenário, né? Você tá além de incentivar a leitura você tá é, fazendo com que as, essas pessoas identifiquem que existem ex, existe outra pessoa ali por detrás daquele livro, né? Então uhum. é, cara, elogiar ou criticar o trampo do autor é para isso que a gente escreve, sabe? A gente não escreve para botar numa estante qualquer de uma, de uma sabe, de, um, de uma pessoa qualquer a gente quer ser lido, quer, quer ser criticado quer ser é, ovacionado ou, ou vaiado, sabe? A gente quer isso e isso é muito importante mesmo, parabéns, puta merda, parabéns.
1: É isso, gente, é foi essa experiência, sabe? Ver uma pessoa indo lá na Amazon e falar, olha, eu não tinha o hábito de ler multinacionais, tô participando do clube e tal e tal, e eu li esse livro, cara, tô apaixonada por essa autora, aí eu fico me sentindo nojo de felicidade.
0: Cara, isso é muito, isso é muito massa, porque é, é basicamente o que a gente almeja com o podcast, sabe? É, e isso já aconteceu, inclusive, é, não, não, não diretamente com livros, mas, mas é, também, mas é, recentemente uma, uma seguidora do, do podcast comprou um livro de uma editora e ela conheceu a editora pelo... Pelo podcast, né? Ou seja, a gente indiretamente é, influenciou uma compra de um autor nacional independente por conta do... E, cara, isso é incrível, né? É, são feedbacks assim que fala puta, que foda.
1: É incrível, gente! Faz tudo, todo o esforço vale a pena saber que você tá ajudando as pessoas a se aproximarem dos nacionais.
0: Sim, sim. E é, é, eu, eu ouso dizer que a gente tá influenciando o meio literário a evoluir de alguma forma, né? Eu gosto de ter essa visão mais esperançosa da coisa, embora eu sou muito crítico e às vezes muito cru mesmo na hora de até de lidar com essas coisas, né? De pensar, caramba, a gente tá matando cachorro a grito, mas estamos indo, sabe? Estamos indo. Então é um sopro de esperança mesmo.
1: É realmente algo revolucionário, como você falou, é uma coisa que não se vê com facilidade. Eu acho que uma outra questão que também dificulta muito o levantamento de, de outros projetos ou iniciativas similares né, ao Literazil, é que as pessoas elas não compreendem que o trabalho que você faz ao valorizar e lutar pela valorização dos autores e dos livros nacionais é uma coisa muito árdua, você às vezes vai bater em dez portas e vai ouvir nove não. Acontece, ou às vezes você vai ouvir 10, não, gente. É, é, é uma coisa que você precisa compreender. Eu estou entrando numa luta que é difícil, mas se eu quero, se eu realmente quero lutar e contribuir para a mudança daquilo, eu vou encontrar um jeito. Esse é o meu pensamento no literazil. Cara, se eu quero fazer influenciar o meu seguidor, o meu leitor, né, que tá ali acompanhando, a mudar o pensamento dele, eu vou encontrar um caminho que eu encontrasse um jeito de burlar aquela objeção e de influenciar aquela pessoa, dar uma chance. Porque a gente recebe muito no nosso direct a questão de ah, eu até queria começar a ler nacionais, mas eu não acho os nacionais do meu gosto. Então, tipo, leva muito tempo porque eu vou parar o que eu tô fazendo ali, ou se eu tiver, não conseguir, né, no final do dia, eu vou dar um retorno para você olha, bora lá, bora conversar. O que tu gosta? O que te uhum. agrada? Você quer encontrar o que num livro? E eu vou mas eu vou me virar nos 30, gente Vou encontrar o, o que é a praia É uma pessoa que atenta a esse Se tu não gostar, tu volta aqui que nós vamos indicar outro Vai ter que ter algum Que você vai gostar e O interessante é que é muito raro Voltar uma segunda vez e dizer, não gostei Ah, muito obrigada, o livro que vocês me indicaram é maravilhoso Tô seguindo o autor, tô lendo o resto da série, enfim E tipo, eu olho para ele e falo Hum, é mais uma vitória É um pouquinho ali, mas é mais uma conquista Por menorzinha que ela seja, já é alguém que vai consumir mais obras nacionais.
0: É mais uma formiguinha convertida.
1: <risos> <risos> Exatamente.
0: Ai, cara, é, é incrível porque assim... O, o trampo do, do escritor nacional, ele, ele depende muito ainda, né? Ele depende muito de, desse, dessa divulgação né, de Instagramers ou de, de, de perfis né, de blogs como o Literazil. E como é que funciona em relação a sei lá, se eu sou um autor nacional e eu quero chegar no Literas e falar, ou oh, vocês querem é, me resenhar, vocês querem fazer, vocês abrem espaço para esse tipo de parceria ou é uma coisa que é mais é, não burocrática, né, mas que é, é, é tem mais etapas do que só chegar e falar e, ah, vamos fazer.
1: Olha, é, a questão da parceria, o Litrasil não faz nenhum tipo, né? Aquela questão de: olha, eu vou te mandar meu livro e você vai resenhar. A gente não trabalha assim porque eu não conseguia, não conseguiria suprir a demanda de procura que eu teria. Porém, atualmente no meu direct eu tenho mais de 224 mensagens que eu preciso responder, e Não consigo, todas ainda. E eu ouso dizer que 95, 96% dessas mensagens são solicitações de autores ou com interesse no clube ou com interesse apenas em ser divulgado no feed. Nós abrimos, sim, essa oportunidade, porém, é, é, alguns fatores a gente observa, né? Por quê? É, o autor precisa ter paciência, porque às vezes, né, eu acabei essa semana, aboricei, né a semana da, dos romances sáficos. Se um autor escreve o romance sáfico e vier me procurar, ela vai precisar esperar chegar a semana novamente daquele tema, né? Sim. Ou se, por exemplo, sei lá, eu romance... É, romance medieval na semana é, romance de época na semana retrasada se o um autor chegar agora e ela for um autor de romance de época um vai precisar esperar e aí entra uma questão um pouco delicada que a maioria não tem essa paciência esperar ele quer que o trabalho seja divulgado naquela semana e não tem como porque não encaixa na temática agora a abertura do espaço todos têm Sempre que chega lá, olá, bom dia, olha, eu adorei o perfil de vocês, eu queria saber se tem como vocês divulgarem o meu trabalho aí. A gente conversa com o autor, explica pra ele direito. Oh, ó, nessa semana às vezes não dá, porque essa semana é de um tema diferente do seu livro, mas quando a gente for divulgar e for a uma categoria, a gente vai te incluir, tudo bem. Se a gente precisar, né, de alguma informação, uma biografia, alguma coisa do tipo, a gente também já pede. Ah, o espaço é aberto, infelizmente não dá pra atender na hora que quer, mas uma hora a gente divulga.
0: <risos> não, é, é cara, duzentas e quanto, meu... <risos>
1: 24, 25? Tinha 24 quando eu tava conversando com você Aquele momento
0: eu não sei se eu vou Cara, não, porque Assim, a, a, na, no Instagram Da Escritores, a gente recebe pelo menos Umas duas ou três solicitações Todos os dias, né uhum. Eu tento, em algum horário no dia Olhar pelo menos Pra ver uhum. o que que é, porque às vezes chega alguma coisa uh, Sei lá é... Alguém falando sobre um story, nossa, alguém, alguém só comentando mesmo, e não uma coisa tipo, olha, lê meu livro por favor, ou olha, deixa eu participar por favor, né? É, e, uh -huh. e, e Só que dá um aperto no coração, porque... Ao mesmo tempo que, que isso, isso se torna enfadonho, digamos assim, né? O, o escritor vir no direct se convidar para o seu podcast, ao mesmo tempo dá uma, é, dá uma angústia, porque, tipo assim, eu entendo a dor do cara, eu sou escritor também, eu também é, presenciei o meu livro é, é, morrer depois da, da, da estreia, né? É, isso, isso é um termo que a gente utilizou muito na temporada passada, de, do, do luto do livro, né? E, cara, é... eu entendo a dor do cara, mas ao mesmo tempo eu não posso ajudar ele. <risos> então, é, é, é uma faca de dois gumes, se você for ver, né?
1: Sim. A gente sente muito isso na questão do clube, né? Por exemplo, a gente consegue ler no máximo dois livros por mês, se forem inferiores a 140 páginas cada um. Então, a gente recebe esse pedido e, e aí entra uma questão, Luiz, bem difícil, olha, porque... Uh, infelizmente, nem todos, todo mundo compreende, né? Que é uma faca de dois gobis. Da mesma forma que a gente quer Sim. ajudar, a gente precisa ver se aquilo vai encaixar. Porque, no caso do podcast, todo mundo que vier pedir pra vocês aí, olha, me dá uma chance, dá pra encaixar? Olha, vocês vão ter que produzir uns <risos> três episódios por dia? Por aí, <risos> <risos> muito isso, essa demanda é muito excessiva, assim, ao ponto de falar meu pai, o que eu vou fazer? Eu precisaria ler dois livros por dia pra dar conta pra você ter uma ideia, quando a gente avisou o retorno do clube, em três dias nós anunciamos eu tinha 76 solicitações de autores que queriam o livro fosse livro, agora bora lá difícil, ainda que fosse por ordem né de chegada, digamos assim eu teria 70, mais de 70 meses comprometidos, a gente nem sabe se o clube irá Há tantos meses assim, a gente vai falar <risos> tanto, né? E aí entra aquela questão de, poxa, eu fico sem o coração na mão de não poder ler esses 76 livros, eu fico, mas eu também preciso conferir que eu não posso, infelizmente, é, é, abraçar todo mundo ao mesmo tempo. É um processo que eu consigo alcançar muitas pessoas, mas é ao longo do caminho, né? Não dá para chegar e pá, pum, todo mundo de uma vez, bora lá. Não tem. Como? E aí a gente fica com aquela tristezinha né? no coração, eu falei, poxa, não dá, infelizmente, eu não tenho como atender. É, é, essa é uma questão bem delicada pra gente, porque a demanda de procura que a gente tem no Brasil. É, uma vez até uma autora perguntou, poxa, vocês têm dois mil seguidores, como é que tanta gente procura você? Eu falei, eu não sei, eu espero que seja o meu conteúdo. Está... Eu espero que seja meu trabalho, está quero pensar assim. Mas a gente tem uma demanda assustadora. Às vezes eu olho assim e falo. Como foi que a gente chegou aqui? E essas 200 mensagens que eu preciso responder as solicitações, você pode pensar ah, é de um ano, não. Não é de um ano, gente. É aí dos últimos 20, 30 dias no máximo que eu Sim. estou tentando responder aos pouquinhos. E muito poucos deles são alguém né, interagindo com stories do tipo a maioria então, as pessoas começaram a seguir a gente, a gente não segue né, de volta, então tá lá em solicitações, olha, eu queria saber como isso funciona, eu achei bacana, como é que eu posso me incluir nisso? Então, é, é um pouquinho trabalhoso, ainda a gente já tenha né, aquelas mensagens eh, automáticas lá, salvas, bonitinhas, já ajuda muito, né? Mas sempre a gente precisa e procura ter um contato mais íntimo com o autor, explicar para ele, não é possível, né? Nesse momento não, não é viável. Esse é um trabalho que exige muito, gente. Muito, 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 muito tempo. É muito mais tempo dedicado a responder ao meu direct do que a produzir conteúdos em si.
0: Sim. Tem que contratar uma secretária, né? Tipo, ter um assessor, <risos> um assessor de imprensa.
1: <risos> <risos> Alguém se só pra responder o direct. Gente, o seu trabalho é só esse, querido.
0: <risos> Essa coisa da mensagem automática no Instagram, eu amei quando entrou, só que depois eu pensei caramba, não é, não é a pegada do podcast. Eu, eu, eu quero ter... Sabe, eu quero ter essa autoridade de, de dizer... A, a gente tá aqui pra trocar ideia com todo mundo, né? Que é, que é uma coisa que a gente fala sempre, assim. É... Só que, cara, é, é muito difícil quando você tem um recurso de você responder automático e, ao mesmo tempo, você tem o sentimento de que você não foi respondido, né? Sim. Então, é, é, é Aí, ó... difícil. é
1: eu acho a resposta automática, ela pode entrar, como como eu vou te dizer, uma triagem. Ela vai dar um filtro ali para a pessoa saber. Eu já vi né, a mensagem que em breve eu vou dar uma conversa. Na maioria das vezes quando os autores eles recebem essa resposta já programada, eles perguntam né, alguma outra coisa, então eu vou vendo ali aos poucos e vou respondendo. Ela me ajuda na questão de facilitar um pouco o autor ver. E olha... Eu não demorei tanto assim, tá? A resposta tá aí automática, eu que não é. A que cria nesse momento, né? Mas já te ajuda você ter pelo menos uma base. Porque às vezes as perguntas são, como funciona o projeto? Porque ao invés de eu ir lá explicar, tô... tem uma mensagem prontinha. Olha, a literatura funciona assim, 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 assim. A eu tô lá e pergunta, né? Ah, mas e o clube? Você pode me falar mais sobre o clube? Aí eu vou lá, opa, bora conversar. Mas já me ajuda muito nessa questão de fazer uma triagem.
0: Bacana, bacana. É, é, seria o caso de você também, quem sabe, investir num site, né? Num site onde tenha mais informações além do próprio Instagram. E quem sabe uma caixa de... de é, um formulário para ser preenchido de autor ou então de leitor, né? Seria, seria uma solução Tem mais... É? é. Uma solução mais elegante, talvez.
1: Uhum.
0: É isso. Débora, cara... É, eu tô maravilhado com o teu trampo, de verdade, a gente infelizmente tá chegando no finzinho e a gente tem uma pergunta aqui que você não conseguiria responder, mas eu vou dar uma mudada nela, que a gente sempre pergunta é, né, dicas do que fazer e do que não fazer quando você tá começando a escrever um livro e eu vou inverter, é, dicas do que fazer e do que não fazer quando você tá começando a ler um livro seja ele de autor nacional, brasileiro, independente, que seja, mas é, o que fazer para você conseguir ler da melhor forma possível e o que não fazer para você... Né? Enfim, <risos> pensando na temática Olha. do Literazil
1: eu acho que a primeira coisa, e é o fato assim que é um negócio, eu vou martelar muito ainda no Literazil, é compreenda o teu gosto literário antes de iniciar uma leitura. Entenda bem o que te agrada, o que te fascina, o que você quer, né? Porque a leitura é, um, é uma questão de gasto de tempo e uma questão financeira também. Então compreenda bem o que você gosta o que te atrai antes de começar. Porque se nós formos avaliar uns 70% por aí, daquelas reclamações de, poxa, esse livro é ruim, é porque o livro, na verdade, não é do gosto do leitor. Ah, eu não curto terror e vou lá me meter numa história de terror e depois a experiência vai ser ruim. Então, o que eu acho que é necessário fazer antes de começar uma leitura é compreender o teu gosto literário e se aquele livro, ele atinge né, as tuas necessidades e os, as suas preferências. E o que não fazer no início, no início né, de um livro? Não crie muitas expectativas, porque às vezes a gente vai muito muita sede ao pote e a proposta do livro não vai ser o que você quer. Aí vem a frustração. E aí vai revertendo a famosa, famosa frase, né? Eu não gostei desse livro. Então é muito importante tomar esses cuidados.
0: É. E principalmente em relação a... a quando você vai ler um autor nacional, né? A gente vai muito com essa coisa de... Também o síndrome de vira-lata, mas... Ah, eu quero é que esse livro me surpreenda. Às vezes o livro é um, é um, é um consolidado 7, sabe? É um, é um 7 barra 10. Mas, cara, é um 7 barra dez. Lê, você vai se divertir, pelo menos. Sim. <risos> Bom, Débora, eu amei, eu gostei muito, o teu, o teu projeto, a tua iniciativa, ela é realmente muito importante no, no mercado literário, eu acho que é... eu, eu tava com expectativa baixa quando eu te chamei, na verdade, e puta, que trampo, que irado, que mar maravilha, e foi inclusive no meio da nossa conversa de, pra gravar que eu conheci o clube, e eu falei, meu Deus, eu quero muito participar disso. <risos> o do mês que vem, quando é que abre as inscrições que eu quero?
1: Olha, para leitores, agora na penúltima semana, provavelmente no dia 26, é, na última semana de setembro, entre o dia 26 e o dia 30, nós vamos estar aceitando novos participantes com um vaga para leitores. Para autores, eu vou te dizer que eu provavelmente só vou ter livre a partir de junho do ano que vem.
0: Caraca!
1: <risos> Muito feliz por significa né, que o nosso trabalho tá bacana que os autores estão procurando ali a gente isso é muito legal, então a gente ah, provavelmente junho, julho do ano que vem eu devo ter vagas, mas nós também não vamos né, fazer esse agendamento tão longo, a gente não sabe
0: como <risos> vai estar não sei nem o que eu vou comer amanhã <risos> ai cara muito massa, mas aí só para dar um gostinho na galera é, qual, o que, que vocês vão ler mês que vem, você já sabe?
1: Olha, nós temos previsões, estamos aguardando a confirmação da data da gratuidade, mas eu posso dar uma pistinha, só não vou falar o nome do livro do autor, porque eu ainda não confirmei. Provavelmente vai ser uma ficção científica de um Uau. autor que é muito presente no Brasil, um autor incrível. E o segundo livro, porque os dois são um pouquinho menores, né? Quando são menos de 140, 150, uhum. a gente consegue ler dois Será uma fantasia urbana de super-heróis. Cara, se passa em Sergipe. Eu li o negócio e eu surtei horrores.
0: Que, que
1: é legal. É incrível. Espero que seja uma experiência maravilhosa para os participantes.
0: Que massa, que massa, que legal. Débora, muito obrigado. É, se você quiser aí vender o seu peixe, fala onde as pessoas te encontram. Fale aí tudo, todas as redes, todos os locais. <risos> e pra gente, pra gente aumentar esse número de 200, pra quem sabe uns 500 directs no teu... <risos>
1: através do perfil Literazil, eu estou por lá todos os dias também tem uma outra conta que é mais pessoal que a Literária é, eu não tenho site por enquanto por enquanto gente nós vamos evoluir nós vamos ir para o YouTube com o LiterAZil ainda com certeza Legal. é por enquanto nós vamos estar mais mas nós temos sim muitos projetos aí futuros quem quiser acompanhar o Literazil será muito bem-vindo para trazer sugestões suas dicas e para incentivar também você, se não consumir ainda, consumir mais obras nacionais. Eu garanto que a gente tem uma indicação que vai fazer você se apaixonar.
0: É isso. Vai lá e vamos apoiar o escritor nacional, porque a gente precisa disso.
1: Muito obrigada, Viu, pelo convite. O trabalho que vocês estão fazendo aqui é incrível. Eu conferi alguns episódios, não conferi todos, porque infelizmente eu não tive tempo, mas eu irei virar <risos> fanzinha de carteirinha constante. Porque o meu trabalho vocês é muito legal Muito obrigado por ter me convidado Me perdoa pela demora em me responder Meu querido, tava nas solicitações
0: <risos> Não, de, depois que eu Depois que eu tive Um gostinho do que é solicitações De mensagem no Instagram Agora quando eu chamo as pessoas Elas, sei lá, demoram Eu não me importo, eu realmente não me importo mais A não ser que a pessoa suma Aí eu, aí eu fico em dúvida se a pessoa morreu Ou se ela não gosta de mim né <risos>
1: Ai, eu boa. Pode acontecer as duas coisas.
0: Pode. Infelizmente, no meio de uma pandemia é muito, é muito comum, inclusive. Maldito bichinho. <risos> Débora, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e que você continue fazendo esse trampo maravilhoso.
1: Muito obrigada pelo convite, quem vai nos acompanhar aí. Muito obrigada, viu? Foi um prazer.
0: Valeu, beijinhos.
1: Tchau, tchau.
0: Que trampo incrível, né? Ó, todo mundo seguindo o Literazil, o Instagram é projeto.literazil. E segue a gente também, o meu é l.f.saescritor, o do Vinícius é escritor Vinícius Lombardi, e o do podcast, esse programa maravilhoso, é Escritores Independentes. Segue a gente lá que vai ter novidade ainda essa semana, provavelmente na próxima. Enfim, vai ter novidade que é sobre a revista, a gente vai finalmente anunciar numa live com a Virafolha, domingo dia 26 de setembro, se você estiver ouvindo isso depois dessa data, corre lá para ver que deve estar tá muita coisa legal, eu espero, porque a gente tá dando um rala muito grande mesmo para fazer esse projeto, vale a pena para vocês, beleza? É isso aí. Valeu. Falou.